0: Buenas noches familia, Dios le bendiga. Qué bueno poder encontrarnos esta noche, ¿verdad? Usualmente a estos viernes en tiempo que no es de coronavirus, de cuarentena, son los viernes a donde en la Iglesia Cristiana Palabras de Vida tenemos nuestra noche de parejas, ¿verdad? Un tiempo para, para reunirnos, para, para junto aprender, para junto hacer, para ver pulida nuestra vida por parte del Señor de una manera muy real, para recibir algunos instrumentos prácticos, para seguir nuestro caminar en conjunto, ¿verdad? De esta noche, yo y María Isabel les damos las bienvenida a nuestro hogar, ¿verdad? Donde nos encontramos en este tiempo, listo para compartir este tiempo con ustedes. ¿verdad? Buenas
1: noches, pareja. Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros, aunque sea de forma habitual. Besos, saludos. Eh, nos gozamos, de verdad, de, de poder compartir este tiempo con ustedes. Este, como está titulado, este amor en tiempo de pandemia, ¿verdad? Eh, muy jocoso, pero... Si sí, por ahí Isabel Allende escribió Amor en los tiempos del cólera, ¿por qué no nosotros es que eh, exponer en esta noche y compartir amor en tiempos de pandemia? No, no, no
0: puedo resistir la corrección. Ajá. Amor en es que el tiempo del cólera no es Allende. Ah no, es al
1: que verdad, verdad, cierto, cierto. Perdón, uh -huh. mi exacto, mi error. Pero de verdad que qué bueno que estamos aquí, qué bueno que podemos compartir en este tiempo, estos consejos de la Palabra de Dios que vamos a estar con, eh, dándole en esta noche, además de algunos tips que son para manejarnos en pareja y en la casa con los hijos, con los padres en este tiempo.
0: Y tú sabes, yo creo que, que de eso se trata, mi amor, se trata de, de entender, digamos, lo que este tiempo es, lo que este tiempo ha hecho, ¿verdad?, um, y aprender... Atravesarlo como pareja, ¿verdad? déjenme adelantarle que con, con tantos cambios, ¿verdad? yo he dicho en varios lugares, esta semana tuve varios programas de televisión y de radio, o sea, eh, hablando de que la normalidad se nos ha ido de la mano, lo Así que entendíamos es. que era la cotidianidad, la regularidad, nuestra rutina o sea, que ya estaba establecida, ha desaparecido, se fue y obviamente un tiempo permeado de una incertidumbre, como Así que que no tenemos respuesta clara, no, no hay por lo menos, no, hay, no tenemos una fecha donde ya todo va a terminar todavía, Exacto. ¿verdad? O sea,
1: no hay seguridad de nada, no es. sabemos si vamos a llamar colmado y nos van a traer el botellón de agua, si todo, llamamos la farmacia.
0: Así es, así es, y todo esto obviamente multiplica los niveles de ansiedad, así en es un tiempo de mucha ansiedad, uh -huh. o sea, y, 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 y la verdad es que pocas cosas ejercen un efecto directo sobre la relación de pareja, como la ansiedad. O sea, la ansiedad destruye relaciones. De hecho, yo creo que esa es la razón por la cual en la Biblia tú encuentras tantos pasos que dar para manejar tu ansiedad para con Dios, porque nuestra sí. ansiedad, hasta esa relación con Dios, nos hace distorsionarla y no verla bien, ¿verdad? La Biblia está llena de frases eh, que tiene que ver con echar nuestra ansiedad sobre Él, darle a Él nuestras cargas, ¿verdad? O sea, Ah, yo creo que obviamente eso es parte de lo que tenemos que hacer hoy, pero la otra realidad es que tenemos que aprender a convivir. Uno, uno de los puntos, eh, y quiero comenzar hablando en esta dirección para poner, digamos, un fundamento en eh, algunas cosas que queremos hablar hoy, ah, yo, yo hablo mucho de límites, especialmente cuando estoy trabajando con parejas. Eh, yo señalo la realidad de que límites claros habla de relaciones felices. Tenemos que entender cuáles son los límites y cuáles están supuestos ser difusos, y cuáles deben ser rígidos, que nadie pase por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero de nuevo, la realidad es que, que el cambio, el momento, hasta los límites, ¿verdad? Se nos han, no han borrado, se nos han ido de la mano. Fíjate, hasta como tú tenías tu día programado de que tú sales para la oficina y a lo mejor esa media hora de tránsito a la oficina es un tiempo, a lo mejor era un tiempo a solas en tu carro para tú organizarte mentalmente, a lo mejor hablar con Dios ubicar ya tú no tienes ese tiempo, ¿verdad? O sea, es.
1: La mujer con el salón. Decir, oye, eh, me voy a ir al salón, quiero temirme, quiero darme un tratamiento. Eh, o decir, hoy voy al salón rapidito en hora de almuerzo porque no, no me puedo hacer los rolos. Pero saber que voy a poder salir y voy a poder hacer algunas cosas. Irme al supermercado tranquila. Para algunas de nosotros, ir al supermercado y comprar eh, la, las cosas que se necesitan en el hogar, es un momento como de, de tranquilidad, es un momento como de esparcirse. Otras quizás tenemos eh, muchos muchas paradas, hay un día de paradas, de que me paro allí, llevo estos pantalones a arreglar aquí, dejo la ropa en la lavandería, eh, paso a buscar tal regalito para que el niño tiene un cumpleaños, hay que llevarlo el cumpleaños
0: este sábado. Ya eso no hay, no existe eso. Y, y, y tú sabes, mi punto es que cuando se pierden esas nociones, cuando se pierden los límites, ¿verdad?, en muchos sentidos estamos en un peligro de perdernos nosotros. Si, ni siquiera sin sumarle la calidad de que es una época... Um, de noticias difíciles, Así o sea, es. o, o estamos yendo de gente querida, afectada por el O virus. sea,
1: este no es un tiempo tranquilo de decir, ay bueno, vamos a estar en la casa tranquilo y y es. y es como una vacación y todo, no, 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 no,
0: no, no, no. no, no, no. está
1: salpicado a no, diario. No, no. Y
0: hablando de eso, hablando de manera específica, digamos, de ese bombardeo, ¿verdad? De la gente siendo suspendido de sus trabajos. Ay, sí. eh, hay personas, eh, inclusive hay personas que viven de un día a día, personas que no tiene un salario fijo que le da una empresa el 15 y el 30, sino que tienen que salir a buscar y no poder salir. Eso obviamente eso de nueva, es. genera ansiedad. Yo quiero, yo... Y
1: encima de, perdóname, la llamada que puede llegar de que mira para que tú sepas, mamá se puso mala. Mira para que tú sepas, fulano le dio un asunto, tuvimos que estar con él para la emergencia y tú sentirte que no puedes salir a acompañar o en muchos casos sabemos de familias que han perdido seres queridos y no poder ir a, a, a acompañar, a estar en esa solidaridad que para nosotros es tan especial eh, de estar con la familia de aquel que duele, eh, acompañar en, en los servicios funerales. Eh, hemos pasado, o sea, esto es un tiempo que nos trae también, nos acarrea una tristeza.
0: Sí, y, y lo, que quiero, lo que quiero compartir, ¿verdad? es que uh, tenemos que tener una visión puesta en lo que está adelante Así No ignoramos es. el momento, un tiempo eh, terrible en muchos sentidos, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que inclusive Jesús, hablando hoy que es Viernes Santo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, soporta la cruz por el gozo puesto por delante. Hay una cosa donde queremos comenzar, si yo... Si yo le hablaría a una pareja en este tiempo, le estuviera alertando que empacar para poder sobrevivir este tiempo, ¿verdad? yo creo que lo primero es, eh, le exhortaría profundamente a recordarse esperanza, a recordarse sí. que esto no es permanente, esto no va a ser para siempre, este no es el fin de nosotros, no es Así aquí es. que termina nuestra historia, ¿verdad? O sea, eh, tenemos que volvernos diestros en este tiempo, en exhortarnos unos a los otros, ¿verdad?, Ah, y déjeme decirle por otro lado, no solamente hablando de exhortación, sino que estamos orando ¿verdad? por todas las familias de palabras de Dios, Así de una manera es. muy precisa para que haya provisión en este tiempo. En Como decimos, de Jesús, sabemos es. que algunos no saben ni de dónde va a venir en los próximos centavos para resolver lo que tienen que resolver, ¿verdad? Estamos creyendo que Dios va a abrir puerta, que de alguna manera particular, ¿verdad? Va, va a manifestar su cuidado. ...sobre las familias que son parte de nuestra comunidad de fe... Así ...yo creo es. Que, que, que es importante que ustedes sepan esto... ...que de corazón nos podamos abrazar de esto... verdad ...para, para movernos hacia adelante... ¿verdad? ...yo
1: pienso mucho en el día del reencuentro... ...yo le decía a mami en estos días... ...no te apures, tú vas a ver el día del reencuentro... ...qué tremendo va a ser eso... verdad? ...cuando podamos decir... ...vamos a ver a las abuelas... ...ay, cuánto lloro va a ver ahí... ...cuántas risas, cuántos abrazos... ...cuántos besos, cuántos apretones porque nos va a dar deseo de vernos. Ahora mismo nos vamos a sentir como que toda la familia, ustedes se acuerdan cuando, cuando esa gente se iba para, para Estados Unidos o quizás para España, y cuando vuelve fulana o fulano, no sabemos porque está esperando papeles, y pasaban, y pasaban el tiempo, y, y cuando esas personas ya se sabía que podía venir, oye, me son un alboroto, así va a ser familia para nosotros, así va a ser. Entonces, eh, pensemos en ese tiempo a donde podremos otra vez estar juntos, en el gozo que está por delante de nosotros cuando nos encontremos, ¿verdad que sí?
0: Amén, amén, así mismo. Y déjenme decir, o sea, poniendo, poniendo ese fundamento, el entendimiento de que este es un tiempo diferente, que los límites se nos han acorrido un poquito, que estamos manejando un bombardeo de informaciones difíciles, de hecho, última nota a nivel de eso, un par de semanas atrás, la asociación Psico de, de psicólogos eh, norteamericana, la asociación americana de psicólogos, uh -huh. literalmente dio un consejo que sonaba como una lojera, ellos sugirieron que la gente dejara de ver las noticias, básicamente el bombardeo por las noticias, sí, era tarde, la ansiedad, que, que claro. estaba diciendo no te desconectes de la información, Así pero es. deja de oír esta lluvia de noticias porque te va a afectar, por eso hablaba de exhortarnos unos a los otros, lo que oímos en este tiempo va a ejercer una influencia sobre nuestras vidas. Mira, mujer, lo que estoy proponiendo, ¿verdad?, invitándole a ustedes, es que esta noche podemos hablar un poquito sobre cómo este tiempo ha afectado, ¿verdad?, um, básicamente eh, eh, tres áreas de la vida, ¿verdad?, de la pareja, de la para, de la que patilla, sobre, ¿no? para que sobre esos puntos podamos eh, dar algunos tips, dar algunos enfoques que yo creo que puedan ayudar. Yo estoy proponiendo que hablemos de cómo manejar en este tiempo de pandemia a nuestra a nuestra pareja, ¿verdad? Entiendas, esposo, esposa, padre, madre, ¿verdad? A ese nivel. Segundo, yo quiero proponer, ¿verdad? Que hablemos un poquito de cómo, somos, cómo bregar con los niños en este día. Bueno. ¿Verdad? O sea... Andamos a, un video
1: por ahí. Hoy recibimos sí, uno de sí. una chiquita pidiendo auxilio desde el balcón. ¡Sáquenme! Claro,
0: porque su papá no la,
1: la, no la quería llevar al parque. Claro, claro. Yo creo que no nada más algunos niños. Yo creo que muchos adultos están así.
0: <risa> yo creo que los adultos están así, exactamente. ¿Verdad? Y por último, quiero, quiero dar algunos consejitos. Si acaso tú estás trabajando en este tiempo desde la casa, ¿verdad? Hay alguna cosa de tomar en cuenta para asegurar que esto no resulte en complicaciones a nivel de la dinámica familiar dentro de la casa, ¿verdad? Yo uh -huh. creo que esas tres cosas son cosas que podemos tratar. Y lo que te quiero pedir, mujer, es que tú puedas orar antes de que comencemos Amén. a hablar una de estas cosas. Entonces, para Amén. que los corazones se alineen y tema la expectativa correcta. Amén.
1: Padre, te damos gracias, Señor, por, por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir y compartir junto a tantas parejas que ahora mismo nos escuchan. Padre, yo pido primero que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir tu palabra. Señor, que ya sea para nosotros fortaleza, que sea consuelo, sí. que traiga esperanza y paz. Padre, también yo te pido, Señor... Que tú, a donde quiera que ellos se encuentren, tú hagas, Señor, esa obra maravillosa de unirnos en tu amor. Tu palabra enseña que tu amor es el vínculo perfecto y que tu amor ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, que, que con amor, que con ese amor que cubre multitud de faltas, podamos mirarnos unos a otros y acompañarnos unos a otros en este tiempo. Padre, para que nuestros matrimonios sean fortalecidos y por ende la unidad en nuestro núcleo familiar también. Danos sabiduría ahí donde quiera que estemos, Señor. Tú eres el que, el que nos da, el que nos provees lo que necesitamos. A cada pareja, Señor, en esta noche, Señor, dale lo que necesitan para seguir adelante, para sobrepasar quizás momentos difíciles que hasta ahora han estado manejando y que en todo este tiempo seas tú con nosotros ministrándonos y llenándonos de tu consejo y de tu sabiduría que es lo más grande que podemos tener Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias gracias por lo que tú nos vas a permitir compartir en el nombre de Jesús, Amén, Amén.
0: Mira, comenzando entonces de, eh, de la parte digamos de equiparnos para manejar este tiempo de, de pandemia en amor, ¿verdad? Yo quiero comenzar hablando del trato entre la pareja en este tiempo. Mm -hmm. Porque como hablábamos, con el incremento de ansiedad, con, con límites que se nos han perdido un poquito, con la presencia continua de los niños de por medio, la pareja sufre Es como un tipo de bombardeo eh, en el cual no francamente va a tomar mucho Cambiar la postura de estar de hombros mirando hacia adelante a estar enfrentados, ¿verdad? Y hay, hay por lo menos tres cosas que yo quiero hablarle a las parejas, ¿verdad? O sea, eh, en este tiempo, eh, que va a servir, digamos, para proteger el vínculo de la pareja eh, eh, durante este, este periodo, sea lo, lo largo que sea, ¿verdad? O sea, eh, digamos, me voy con una ñapa, ya fue dicho, pero, pero es importante cómo nos hablamos. Yo sé que usualmente no tenemos mucho detalle en cómo nos referimos unos a los otros. Y yo creo que inclusive uh, por la misma confianza entendemos que yo no tengo que tener necesariamente todo el cuidado hablando con mi esposa que tengo, digamos, cuando estoy hablando con el vecino de al frente. Pero lo cierto es, y quiero que esto quede bien claro, este va a ser un tiempo a donde tú vas a tener que poner más esfuerzo en cómo tú estás hablando que cualquier otra cosa, yo creo que suena no la manera en que comenzamos a defender la realidad, verdad, de esperanzarnos unos a los otros y no desesperarnos unos a los otros. ¿verdad? Um, yo pienso que es un tiempo donde vamos a ver eh, mucho las faltas unos de otros, de nuevo el bombardeo de ansiedad, las presiones, la incertidumbre, verdad. O sea, eh, eh, marca presión y frente a presión, a veces la chispa es más corta, la mecha es más corta de lo que usualmente es, pero hay, hay detonaciones, hay entonces yo quiero simplemente eh, traer a tu memoria algunos principios para manejar esto, primero yo quiero que tú no olvides um, que tú no puedes cambiar a tu pareja, o sea, eh, si tú pudieras cambiar a tu pareja, entonces, la obra de la cruz no era necesaria, o sea, Cristo no tiene un porqué, porque si ya yo te puedo cambiar, no necesito que Dios lo haga, ¿verdad?, pero la realidad del caso es que muchas de las frustraciones que se dan en estos tiempos es que yo te he dicho a mi veces que quiero que lo haga de otra manera y, y de nuevo, como hay tanta ansiedad, la mecha es más corta, ¿verdad?, o sea, nos encontramos con esos aspectos, digamos, que nos molestan, que nos irritan con mucha más frecuencia en este tiempo que en otro, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero recordarte es que tú no puedes cambiar a tu pareja. Segundo, que es de mucha importancia, quiero recordarte que estos momentos difíciles son momentos a donde gracia abunda sobre nosotros. Mira, yo no sé por qué, yo quisiera que fuera de otra manera, pero en los momentos difíciles, en los momentos de mi debilidad, es que gracia tiende a abundar, tiende a florecer, tiende a llenar el escenario. Dios le dice al mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Que hay en su debilidad que su poder se perfecciona. Y Dios llama a eso gracia. Le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia, que en tu debilidad mi poder se perfecciona. En estos momentos que tenemos menos de lo que pensamos que, que deberíamos tener, ser menos paciencia, menos tolerancia, ah. menos, menos, menos disposición de aguante, en estos momentos de debilidad, son momentos que gracia abunda. Yo creo que es importante recordarnos eso a nuestros corazones y a nuestra mente. Mira, por incómodo que sea este tiempo, estos son los tiempos en que gracia abunda, ¿verdad? Entonces, lo, lo último que quiero decir antes de darte la palabra es que tú y yo tenemos que escoger qué vamos a hacer en la vida de nuestra pared. Oye bien, oye. O sea, tú no eres que lo puede cambiar. Gracia abunda, pero tú y yo vamos a ser o instrumentos de restauración y formación en sus vidas o vamos a ser instrumentos de condenación. Yo creo que es importante que entendamos esta dinámica, que entendamos esta realidad. O sea, yo puedo manejarme entiéndase, por amor a mi pareja, con pasos pequeños, ¿verdad?, o yo puedo venir y condenarlo de calle por todos los males. pero tú no tienes paciencia, tú no, y le entro y pues ahí se arma la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad?, o sea, yo creo que son momentos para tener mucho tacto, son momentos para dar pasos chiquitos, son momentos para decir, mira, uh, quiero hablarte porque anoche eh, sentí que me hablaste de una manera que no era la mejor manera, o sea, eh, claro, la noche anterior tú pudiste haberte puesto de pie y dicho dos verdades, ¿verdad? pero lo que estamos no, no, tratando no. en este tiempo es producir esperanza producir vida, yo no quiero yo no quiero que las cosas sigan así, pero yo quiero y prefiero trabajar de una manera en que te estoy exhortando a hacer lo correcto y no condenándote ¿verdad? por lo que yo entendí que fue la metida de pata que tú diste en estos tiempos ¿verdad?
1: así es, y en este tiempo también, como tú dices eh, hay muchas presiones y puede que, que nos que nos ofendamos Así es. Eh, eh, como pareja, ¿verdad? Eh, y la palabra nos hace un llamado eh, en Efesios 4, 26 y 27. Nos dice, airaos, pero como no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eh, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eh, me voy a incomodar. porque sí? Porque hay cosas que quizás en el momento, como tú muy bien has dicho, la mecha está más corta, quizás fuera en otro momento, digo, ok, tú sabes que no, me voy a ir ahora al supermercado a resolver, por ahora no hay para dónde coger, ¿verdad? Para muy largo. Eh, pero entonces eh, ahí está tu momentito, ora y pídele al Señor, Señor, eh, dame, eh, aquietame, da, porque estoy... Sí, un,
0: un, un tip dentro de ese consejo, ¿verdad? Exacto. Si tú no sabes dónde aislarte, los baños son maravillosos eso. en este tiempo, ¿verdad? Tú te metes, pon el seguro y olvídate, ¿verdad? Exacto. Es un buen lugar para poder hacer ese tipo Exactamente. de... Exactamente,
1: entonces, eh, okay. aislarnos ese momento y, y, y orar y pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza, esa paciencia, como tú bien has señalado, esa palabra de bástate mi gracia. En ese momento, dile, Señor, que, que tu gracia esté sobre mí, que tu gracia abunde. Dame la sabiduría también. ¿Cómo voy a hablar eh, la situación? ¿Cómo voy a hablar? Necesitamos la sabiduría para poder manejarnos eh, con el esposo, con la esposa. Necesitamos la palabra blanda, que dice la palabra de Dios, que la palabra blanda aplaca la ira. Tenemos, necesitamos en ese momento que el Señor nos ayude a, a estar, eh, a echarle mano a ese dominio propio que ya nos ha dado a, a partir del Espíritu Santo y, y que venga a nosotros esa sabiduría divina y entonces que venga también la palabra blanda que va a eh, hacer que la ira sea aplacada. Yo he dicho mucho a las mujeres Estamos llamadas a ser mansas, no ser mensas. Igualmente para los hombres, el llamado es a mansedumbre. Y mansedumbre es ceder nuestro derecho. Es que si en el momento yo pudiera descargarte y ponerte como tú dijiste ahorita, decirte tus tres verdades y qué es lo que tú te crees, pero ¿qué voy a ganar en el momento? Es mejor en ese momento echar mano a la templanza, a la mansedumbre, aislarme un momento, orar, pedir que el Señor aquiete mi corazón, aquiete mi mente, para que esa mente no ande pensando en cien mil y un disparate, y eh, tú vas a ver, y qué sé yo cuánto, y si levantan esto mañana, yo que sé, no, 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 te tese quieto, se quieta, que eso no es para eso, eh, sobriedad y mansedumbre, y el Señor que tome control de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones, de nuestras emociones y de la palabra que vamos a hablar. Y entonces que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sino que podamos venir en amor, porque es en amor. Esto se va a ganar en amor. Esta batalla es en amor. Es porque te amo. Y me lo voy a recordar, te amo. Lo que tienen los videos por ahí de la boda, Sienten a los hijos a ver el video de la boda, eso ayuda mucho porque también nos hace recordar ese momento, ¿verdad? Ese pacto que hicimos no, de amor uno con el otro. Y hablar un
0: poquito de eso cuando vayamos a la sección ahorita de, de los niños en ese tiempo, ¿verdad? Pero eso es un tremendo consejo. Mm. Eh, eh, déjame, déjame abordar también la pareja desde otra perspectiva en todo esto. Uno, mm. eh, le dijimos, hablamos de gracia, de, de procesar la manera en que vamos a reaccionar uno a los otros. Um, pero hay un tema que yo quiero tocar y es el tema de la intimidad de la pareja eh, en estos tiempos, ¿verdad? O sea, eh, eh, la, vida, la vida sexual de la pareja sufre eh, en estos tiempos también, ¿verdad? Así o sea, es. Eh, si por más nada, de nuevo, incrementar los niveles de ansiedad afecta el, el rendimiento y el comportamiento, la Así conducta es. sexual de los seres humanos. Así es. Y si a esto le pasamos, que estamos teniendo días, eh, a donde estamos todos metidos, ¿verdad?, en oficios, que si sí, en cocinadera, limpiadera, barredera, o sea, eh, preparar desayuno, lo que fuera, ¿verdad? Así es. Todo el mundo aportando, o sea, quedan queda menos fuerzas, ¿verdad? Así o sea, eh, eh, y, y si levantando
1: ese cubo de agua, jaló esa espalda. Ay. Sí, ajá,
0: ajá. Pero eh, justamente ahí vamos. Mm -hmm. Vamos al tema de, de exhortar a la pareja. Mira, yo sé que esto puede sonar como medio medio anti, anti romántico ¿verdad? pero si sí necesario que se planifiquen los momentos de intimidad, que uno diga mira mañana es la tarde vamos a cerrar la puerta aquí dejar a los muchachos viendo un video vamos a tener un tiempito tú y yo juntos ¿verdad? o sea, porque aunque el momento no lo permita, eh, tenemos que sacar esos espacios esos espacios mantienen una dinámica de conexión en la pareja, hay ah, muchísimos sí. estudios, esto no es eh, digamos, hablar por hablar, que hablan de la cantidad de eh, hormonas que son eh, liberadas. liberadas en estos mm -hmm. procesos y muchas de esas hormonas son hormonas que facilitan el aperamiento, la cercanía. En otra palabra, somos más tolerantes unos de los otros cuando en nuestro cerebro ha sido bañado por este tipo de hormonas, ¿verdad? Entonces queremos exhortar a las parejas. Ser diligentes en proteger su intimidad en estos tiempos. Eh, eh, en los cuales lo sabemos, sabemos, sabemos que no es fácil. El horario abocado
1: ahora mismo, trastornado de los niños, también ha incrementado eso. Porque en horario normal, pues sabemos que los muchachos están acostados. Eh, los chiquiticos, ¿verdad? Entre siete y media, ocho y media. Los más grandecitos, nueve y media, diez. Pero ya tenemos un tiempo. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo me imagino... Eh, como es que estamos con los muchachos hasta las 12 una de la mañana eh, claro. dando vueltas, dando brinco y ya uno explotado como un montante o sea, ambos, los dos y entonces eh, los eh, muchachos no viviendo,
0: porque ahora mismito ¿verdad? Porque, porque cuando comenzó la, la cuarentena pues los muchachos tenían su clase virtual claro. y lo demás, pero ahora mismito que es Semana Santa, uh -huh. pues ya ahora mismo, no hay ningún tipo de clase, ningún tipo de y los horarios están locos ¿verdad? Así o sea, es, y eso obviamente esto esto también Nos le pasa factura así a la es, pareja, ¿verdad? Así es importante es. que tengamos, tengamos eso presente, ¿eh? o sea, um, y, y diciendo eso, cerrando ese temita, digamos de la intimidad de la pareja, déjame, déjame brincar y cambiar canales y hablar justamente de los niños eh, en que mucho hemos hablado, ¿verdad? o sea, eh, y déjame simplemente decir que si es un tiempo difícil para los adultos, uno piensa no, es para los niños una chulería, porque ellos están en su casa, están con su juguete, no. están con la televisión, están de lo más bien, ¿verdad? Pero hay que, hay que recordar algo, hay que recordar que los muchachos responden, se forman, crecen porque hay estructura, porque hay límites, ¿verdad? Ay. Y esto es un momento de nuevo, a donde no hay estructura, no hay límites, los Ay, muchachos, muchachos están como chivo sin ley. Haciendo, A pesar de estar todo en la casa, ¿eh? o sea, es. esa es la realidad. Entonces, yo creo que es de enorme importancia que hablemos. De una estructura, una atención para los niños en este tiempo. Sí, sí, o sea, yo creo, sí. yo creo que desde, y de nuevo aquí vamos con una serie de, de consejos, de tiempos formales diariamente. O sea, eh, estamos hablando, eh, a un programar tiempos. Oye, los muchachos están ahí. El peor error es ignorarlo. Siéntense a jugar un juego de mesa. Diga, mira, a las 4 de la tarde vamos a sentarnos todos a jugar barajas, o parche, o monopolio, lo que tengan a mano, ¿verdad? O sea, eh, esos momentos, ¿verdad? Son importantes para los niños, de estructura, o sea, y sobre todo le va a dar una base común a la familia para compartir uno con otro, porque es posible estar bajo el mismo techo y esto no quiere decir que estamos compartiendo. Segundo, uno de los consejos que dimos un tiempito atrás, eh, desde que Palabras de Vida se recogió ah, y estamos predicando, ¿verdad?, la distancia y sin los hermanos presentes, fue que in instauráramos. Tiempos de devocionales familiares, altares familiares. Es un de leer junto un capítulo de la Biblia, de orar juntos, ¿verdad? Son momentos que hacen también mucho en el corazón de niños. Lo, le permite, inclusive, hacerle preguntas a los padres sobre Dios, sobre temas de fe, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos manejando en ese momento, ¿verdad? Um, y tercero, exhorto fuertemente a que incluyamos a los muchachos en los trabajos de la casa que tenemos que hacer. Así o sea, es. Deben tener su rol y, y si son muy chiquitos y no es verdad que van a poder lavar la ropa y tenderla atrás, que pues por lo menos la idea de recoger su cuarto, de tender su cama, va a ser importantísimo a fines de mantener una rutina y mantener estructura durante este tiempo.
1: Claro, yo sé que para muchas madres, porque he hablado con, con muchas damas, me dicen, wow,
0: pero lo cierto es... Que con los muchachos, las, las madres tienden a ser la, la carga primaria. Así Entonces... es. Dicen,
1: wow, y ahora también soy maestra. Eh, qué, tremenda... Ah, sí. <risa> <¿Así>? <risa> qué tremenda apreciación tenemos ahora, verdad que sí, por todo el equipo docente del colegio donde asisten nuestros hijos, verdad? Eh, esas mujeres son sí, sí. tremendas y más si son en edad preescolar. Yo siempre digo, wow, eh, Dios las bendiga porque hay que tener mucha paciencia para tratar con todo eso chiquito y manejar todos esos temas. Pero la realidad es que nosotras eh, somos las madres y el Señor también nos puede capacitar para cubrir las necesidades de nuestros niños. Ahora bien, el padre juega un, un papel tremendo. Eh, hay momentos en que si la madre tiene que estar eh, cocinando o haciendo alguna limpieza eh, con detergentes y todo. El padre puede estar viendo una película o viendo un video o cantando y aprendiéndose canciones por YouTube con los chiquitos viendo todos esos muñequitos que, que son tan lindos, tan románticos eh, Holly eh, y el reino y todos esos muñequitos así eh, y disfrutar con nuestros niños porque la realidad es que es un regalo y con bueno, los adolescentes no, Tú dices,
0: es un regalo. Yo creo que esa frasecita sí es brillante, porque mm. es como si dentro de todo lo difícil, ¿verdad?, que, que el coronavirus nos ha generado y la cuarentena y el toque de que de lo demás, yo no quiero que perdamos de vista que hay cosas muy buenas que pueden salir de esto, Así incluyendo es. una reconexión entre padres e hijos. Así o sea, porque porque reino una distancia, porque somos ocupados, porque ella tiene clase en la universidad, y el otro está en el colegio, y la chiquita está en esto. Entonces, estos son momentos que no son usuales en la familia. Señores, Pregúntenle a sus hijos, ¿cuántos de sus amiguitos comen todos los días con sus padres? Y se van a sorprender a la respuesta, ¿verdad? O sea, es una minoría ínfima la que tiene ese tiempo de calidad con sus padres, y eso es de las cosas de valor que pueden salir de estos tiempos
1: Exacto, que ahora podemos desayunar en familia o lo que van a permitir que los muchachos duerman hasta tarde pero almuerzan o cena okay. o cenan en familia y, y muy importante con los adolescentes. Entonces hay que los adolescentes ahora mismo eh, se nos aíslan muy fácilmente. Así es. Eh, Las redes permiten que ellos estén eh, eh, comunicados con sus amigos, jugando juegos de video con el sistema con diferentes sistemas eh, online eh, y, y, y aparte de nosotros y, y no debemos permitir que eso sea así en este tiempo deberíamos de, o sea, de llamar no, no, no
0: antes que mejor en todos los adolescentes no. de la iglesia no es que ellos no dejen tener ese tiempo es que no debe ser solamente, solamente tiempo, eso, razón, y, y por eso hablamos ahorita de programar, de decir, mira, a las 4 de la tarde vamos a ver una película, a las 6 de la tarde vamos a, vamos a hacer cosas, tal cosa. Para, y que ellos lo sepan Exacto. desde temprano en la mañana para que se vayan verdad preparando para eso.
1: Así mismo, entonces podamos compartir con los adolescentes, podamos hacer cuentos, podamos. Los muchachos no saben lo que son las adivinanzas y uno puede bajar
0: cuidado porque te la buscan en Google verdad más no, no o sea, pero
1: ahí uno dice ok, cero celular ajá, y yo hago ajá, un juego de trivia entonces de cero celular exacto. ya tú aparte nadie quiere traer para que
0: tú lo sepas o sea pero ya.
1: podemos hacer, hacer juego de mesa con ellos no inclusive, tú con unas
0: sugerencias fenomenales exacto. al principio tú hablaste de ver juntos el video las fotos de su boda o sea decirle mira mira cuando comenzó esta familia con, sacar esos álbumes familiares
1: conectar, así es, Eso se trata. Así es. Eso se trata. esa conexión que es tan necesaria con nuestros chicos y que debemos tenerla y este, este tiempo vuelvo y digo, ha sido, no lo veamos solamente en lo negativo ha sido un regalo porque muchos de nosotros eh, no podemos compartir a diario como quisiéramos con los hijos solamente en, en, en momentos muy específicos Así que utilicémoslo al máximo.
0: Lo, lo último que quiero decir sobre los niños ahora, ¿verdad? Es, um, sepan que el bombardeo de información es tan fuerte que ha llegado a los niños, no solamente a los adolescentes, a los niños, ¿verdad? A los chiquitos. Eh, y uh -huh. todo esto infunde temor también a sus vidas, ¿verdad? Y estos son los momentos eh, de papá y mamá dejarse sentir, de estar cerca de ellos, inclusive, Probablemente mi mayor exhortación en con el deber de tus hijos es que tus hijos te escuchen orando. Que te escuchen hablándole a Dios para el bien de ellos, para el bien de la familia, para el bien de los vecinos, para el bien de la ciudad, para el bien de la nación. Ellos, ellos comienzan a entender que papi y mami tienen una confianza, ¿verdad? Y porque hay esa confianza en la vida de papi y mami, pues entonces para ellos es más fácil Responder en confianza, a pesar de haber sentido un temor, una incertidumbre, ¿verdad? Yo creo que es importantísimo saber que ellos van a enfrentar temor. Dos, la manera en que nosotros respondemos a eso, y mi consejo es que lo hagamos orando por ellos, o los hunde en su temor o les infunde esperanza, a pesar de todo el bombardeo que nos está rodeando. Así es,
1: así es tenemos que, que hablar con nuestros pequeños y, y hablar también con nuestros adolescentes sobre este tema y igualmente decirle wow vamos a hacer un listado de las cosas que, que nos hacen falta hacer eh, fuera de la casa verdad y, y vamos a darle peso qué extraña porque muchas veces damos por sentado lo que sí, sí. tenemos en nuestra vida de esos, damos, de esos
0: milagros oigo yo a a Rafael en estos días, ese es el mediano nuestro, ¿no? el varoncito, decir me hace falta el colegio o sea, que, que quién hubiera dicho todo el muchacho le hace falta esos son los momentos donde tenemos
1: que grabarlo claro. para que a mitad del año escolar que claro. viene, vamos a ponérselo oye, no te quejes, oye, lo que acuérdate cómo tú estabas el año pasado sí y, y hacer con ellos eh, entendimiento de, de que necesitan recordar lo bueno que hay en la vida, lo bueno que Dios nos ha dado, aunque estemos sin disfrutar de otras cosas, las cosas que sí estamos disfrutando aquí en casa, como familia, como núcleo familiar, yo creo que también eso tiene mucho valor, y, y vuelvo y reitero, afianzar esos lazos de amor entre nuestros hijos y nosotros.
0: Mira, la, el último área que quiero tratar, antes de que tomemos algunas preguntas, porque sé que hay una eh, audiencia que está siguiendo este live, ¿verdad? Y seguro que, eh, como hemos hablado medio rapidito, tienen alguna inquietud, algo que quieren que le podamos explicar con más detalle. Quiero, quiero hablar un momentito para todos aquellos que están trabajando a distancia. O sea, tú estás trabajando. O sea, tú estás en la casa, pero, pero tú estás trabajando. O sea, es que es un, es un número considerable de personas. O sea, el, el, el consejo principal que quiero darte es que designes un espacio de la casa como el lugar de trabajo. como si fuera una oficina. Si una oficina. O sea, que, que de nuevo, esto no es un tiempo normal, decía que sacar un pedacito de la sala o un extremo del comedor, lo que fuera necesario, pero, pero saca un lado que sea el lugar de trabajo a donde los muchachos no estén entrando, ¿verdad? Eh, eh, tu pareja no esté metiéndose a cada ratito. Pero, pero la razón por la cual lo aconsejo es que cuando trabajamos desde la casa, pero de nuevo no tenemos un límite, ¿verdad? Todo se liga. O sea, y de repente la habitación es el lugar de trabajo. Tú no quieres que la habitación sea un lugar de trabajo. Que tu habitación sea un lugar de bien y de paz y de gozo. Eh, no es de trabajo, ¿verdad? O sea, eh, permite, ¿verdad? O sea, que cosas de nuevo pasen límites o se traspasen límites y eso usualmente termina en algún tipo de problema quiero que quiero se parte de ser dirigente, de ser formal ah, él estaba pensando en una lista de consejos eh, que el pastor Craig Groeschel eh, publicó en línea donde le decía a aquellos que tenían que trabajar de la casa óyeme, despiértate o tú eres acostumbrada, cámbiate yo sé que tú estás en la casa pero, pero saque, quitarte las pijamas o el pantaloncito corto y la camiseta o sea te pone en un cuadro Enfoca. de enfoque correcto para hacer lo que tú tienes que hacer. ¿verdad? Y quiero, quiero exhortarte a tomar ese tipo de cuidado porque va a ser más fácil la realidad, de trabajar desde tu lugar, desde, desde tu casa, ¿verdad? O sea, eh, eh, y te aconsejo para que, para que eso sea lo más llevadero posible.
1: Así es. Y otra cosa que pudiéramos muy bien hacer es levantar eh, un horario eh, de las horas en que... Vamos a estar empleados, vamos por decirlo así, en la casa y desde la casa. Eh, si hay niños grandes que pueden colaborar, eh, hacer un horario de las tareas, de lo que hay que hacer. Eh, lo bueno es que, como no hay entrada y salida eh, habitual, sí pues la casa se mantiene, vamos a decir, limpia, eh, en un sentido, porque no estamos saliendo y trayendo sucio con los zapatos eh, de afuera ¿verdad? Eh, entonces pues se puede designar uno o dos días de la semana para limpiar la casa eh, un día para eh, limpiar las habitaciones, los baños eh, depolvar y eso lo podemos dividir, no tiene claro. que ser la mujer sola que haga todo o el hombre puede ayudar en algunas no, y, cosas. Y, y caballero
0: es bueno que tú me entiendas y me escuches pero, pero con mayor cantidad de cuidado posible si ella tiene que hacer todo eso solo, no espere que ella rinda para otras cosas. Pasando ¿eh? con toda formalidad, ¿eh? o sea, eh, si ella tiene que, aparte de tirarse los muchachos, la cocinadera, tirarse la casa entera, es eh, solo ella, ¿verdad? O sea, eso va a afectar otras áreas de la relación eh, matrimonial. ¿eh? Y es, es, es bueno que tú tengas eso muy claro en tu cabeza.
1: Así es. Pero la realidad es. Eh que podemos hacer ese horario y donde, donde todos puedan ir eh, haciendo su y aportando y poniendo su granito de arena para que la casa se mantenga eh, recogida, porque ahora mismo todos los ojos están en la casa, déjame, en todo lo que hay que hacer con la casa.
0: Déjame ir cerrando, tenemos unos 40 minutos ya compartiendo y simplemente diciendo que de la pareja depende el ambiente de la casa. Así es. Tú, tú eres, ustedes son en su manejo, ustedes son la música de fondo de ese lugar eh, o ustedes se mueven en esperanza y están moviéndose en misericordia en gracia, en tolerancia uno con el otro o ustedes están siendo protagonistas de conflicto que va a amargar el ambiente va a afectar a los muchachos y se, en ese caso, te lo digo de todo corazón se han dejado arrastrar como por el espiral eh, del momento, de la incertidumbre, de la ansiedad, de la dificultad, de que no sabemos y mañana qué va a ser. O sea, eh, nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Sabemos que el Señor está por nosotros. Sabemos que aun de estos momentos tan difíciles, algún bien el Señor va a sacar para nuestras vidas. Y que eso sea lo que nos impulse, que con eso manejemos nuestro día, que de ahí, de esa fuente de esperanza le vemos a nuestras esposas y nuestros hijos, aún a nuestros compañeros de trabajo si virtualmente tenemos que tratar con ellos, ¿verdad? Amén, así es. Muy bien. Yo creo que con esto entonces cerramos esta primera parte, ¿verdad? Déjame eh, tomar un momentito para preguntarle a Adriana eh, si tenemos algunas preguntas que han ¿Nuestro entrado. Nuestro apoyo técnico y de multimedia. Eh, sí, exactamente. O sea, eh, y si la tenemos ayer, tiempo de comenzar a, a compartirnos, ¿verdad?
2: Ok. ¿Qué hacer cuando uno de los miembros de la pareja agrede verbalmente al otro por algo sin importancia?
0: ¿Qué hacer cuando uno agrede verbalmente al otro? ¿Cómo fue el final? Por,
2: por algo, algo sin, sin importancia. importancia.
0: Por algo sin importancia. Bueno, de, déjame, déjame tratar de responder eso tocando algunos puntos de cómo la pregunta se es estructuraba y, y déjame decirte con mucha honestidad que algo no tenga importancia para uno, no quiere decir que no tiene importancia para el otro miembro de la pareja, ¿verdad? Yo creo que es uno de los principios por lo cual muchas veces me encontramos en un conflicto que yo menosprecié o no valore algo que para, para ella realmente tenía un gran valor. Pero, pero de nuevo, el tema es que esto es un momento de mucha ansiedad, de mucha, mucha tensión, ¿verdad? Y frente a tensión, yo creo, bueno, no estoy justificando, Simplemente estoy diciendo que este tipo de reacción se da como con más frecuencia, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí la respuesta tiene mucho que ver con algunas cositas que hablamos al principio, ¿verdad? Cuando hablábamos del trato con la pareja en este tiempo. Que tú tienes que recordarte, uno, tú no estás ahí para cambiar a tu pareja, tú estás ahí simplemente para de alguna manera, a través de gracia, ayudarle a entender qué él debe hacer en esos momentos, ¿verdad? Usualmente la confrontación grande... El ponerte guapa y decir dos oh, verdades, ¿sabes? Porque hay que decir, Usualmente eso no va a resultar en gran bien, sobre todo en estos tiempos. El consejo es, es dejar que corra un poquito el tiempo y una vez las cosas se hayan enfriado, llamar la atención si decir, mi amor, ven acá, o sea, tú te diste cuenta, y te sorprendería que muchas veces no nos damos cuenta, pero tú te diste cuenta que cuando hablamos de tal cosa, tú respondiste de esta manera. O sea... Yo creo que ese tipo, digamos, de, de, de acercamiento táctico produce mayor bien que el enfrentamiento de cara, ¿verdad? O sea, porque yo tengo que darme a respetar Este es un momento, quiero repetir, a donde las tensiones están muy altas. Es. Eh, eh, y saber manejar estos momentos, eh, eh, esto va a producir un bien en la pareja marisabel citaba lo que la palabra de Dios dice cuando habla, de que la respuesta blanda aplaca la ira, ¿verdad? O sea, responder de una manera sabia va a producir un bien en este tiempo. Así es. ¿Tú quieres un grado,
1: amor, eso. No, no, esa, esa mansedumbre y esa templanza de la cual hablaba ahorita, que eh, de, así debemos responder. Eh, darle el espacio, yo okay. que no entiendo por qué reaccionó así, no entiendo, no sé la razón. Eh, y entonces después, cuando ya baja un poco la marea, a acercarnos y conversar. Creo que es la mejor forma. ¿Alguna otra pregunta,
2: Adriana? Sí. La otra pregunta dice, ¿es conveniente orar juntos como pareja y como familia en esta cuarentena?
0: Eh, yo creo que sí. Yo creo que, que el tiempo de oración en conjunto uh, hace, hace y genera impactos que duran toda la vida, sobre todo cuando nuestros hijos escuchan nuestras voces reconociendo a Dios como como nuestro padre como como quien cuida de nosotros le estamos modelando a ellos ¿verdad? ahora sí. eh, hay que ser medio táctico si tú tienes niños chiquitos meterle un tiempo de oración de una hora y media probablemente no produzca los resultados que siquiera, tú estás viendo, yo exactamente. creo o exactamente sea, yo, yo, yo creo que cosas son necesarias yo creo que ese tiempo de oración en conjunto en este tiempo va a ser de enorme bendición pero también creo que yo necesito mi tiempo como a solas en estos momentos, ¿verdad? O sea, eh, yo creo que es importante defender ambas cosas, ¿verdad? Así
2: es. Ok, otra pregunta que dice, ¿cómo sostener emocionalmente a la pareja cuando en esos momentos pierde su trabajo y la fe?
0: Oye, tremenda pregunta, ¿verdad? Porque como bien hablamos, en estos tiempos, eh, por ejemplo, la suspensión de trabajos está de moda. La, y muchas personas están perdiendo su trabajo. Um, y obviamente, déjeme decir algo, um, con o sin coronavirus, nosotros vivimos en el entendimiento de que nuestro cuidado no viene, ¿verdad?, de mi empleador, mi bien no viene eh, por, por eh, empresa, el partido popular o, o, la o, o empresa, eh, dile, cual. de donde tú trabajas, bien. la empresa, cual sea, uh -huh. de ahí no viene tu provisión, viene de Dios, ¿verdad? Y cuando vivimos estos momentos de cambio, que el trabajo se pierde, escúchenme, entiendo que no es un paso fácil, sobre todo cuando sumamos todo lo que hemos hablado, que este periodo ha sumado, ¿verdad? Hay, hay mansidad de lo normal, más incertidumbre de lo normal, o sea, eh, yo creo que más que nunca es un momento para como familia levantarnos, tenemos que comenzar a decirnos, por eso hablábamos al principio, que la pareja es responsable, de infundir esperanza uno en el otro es decir, no, mire mi amor, no te apure que tú vas a ver que alguna puerta va a abrir el Señor sí, nos ha olvidado de sí. nosotros Él está con nosotros, sí. y esto no son simplemente palabritas, tú sabes, para, para pasarle un paño y que él o ella no llore es que lo creemos de corazón sabemos sí. que Dios está en esto y Dios no va a dejar a sus hijos en vergüenza, yo creo que esto es un momento de nosotros realmente abrazar esas verdades y responder de esa forma Así es.
2: ok ok ¿Cómo motivar a los miembros de la familia, que son todos varones, a que ayuden a la madre, a las madres? Estamos muy cargadas.
1: Bueno, yo vengo de una casa, verdad, mi abuela siempre decía, mis hijos aprendieron a hacer de todo, los varones, hablando de los varones. Y yo creo que este es eh, un buen momento y un buen, eh, vamos a decir, lugar de partida, eh, para nosotros enseñarle a los varones a hacer eh, las cosas de la casa, hacer los oficios, como decimos, hacer las tareas del hogar. Yo entiendo que muchas de nosotras pudiéramos quejarnos eh, de que yo me casé y él no sabe cocinar, él no sabe lavar un baño, él no sabe lavar la ropa, él no sabe, pero déjame decirte algo, si tú nada más también tienes varones y, y todavía tú no tienes la mente enseñarlo a hacer esa cosa, pues la esposa de tus hijos va a quejarse de lo mismo sí, que te, eso que te es una, que una maldición exactamente ya. no no una maldición generacional es que no se sembró no. Exacto. Pero, pero además, sí. mismo, o sea,
0: yo creo que es importante resaltarlo en este tiempo déjeme confesarles algo al mundo verdad o sea yo no soy los últimos en que hacer es no, esto para para pero nada. en este tiempo yo he hecho mi desayuno, yo he ayudado en las habitaciones, cuando hay que recoger tengo que recoger, ¿verdad? porque Porque hay un modelo que viene del papá, si hay varones usted tiene que tener una conversación con su esposo si está presente, para decirle mira, necesito, necesito que tu modelo, tu ayuda para poder manejar esto correctamente con ellos ¿verdad? Y sí, hombres deben saber barrer y trapear ¿verdad? y todo esto para que en momentos como estos, podamos ser de apoyo para nuestras esposas, ¿verdad? Yo creo que que son de esas destrezas importantes, ¿verdad? Así es,
2: así es. Ok, ¿qué importancia tiene el culto familiar o la oración en la familia en estos días?
0: Ok, yo creo que hemos hablado de eso un poquito ya. Yo creo que, que este tiempo eh, de devocional familiar, de altar familiar, como le dicen otros, uh, no solamente, ¿verdad?, es el, el todos los beneficios que tiene venir y, y pasar un tiempo en la presencia del Señor y ser expuesto a su palabra sino que en este tiempo de manera especial es un modelo a nuestros hijos, le estamos enseñando en los momentos de dificultades y de incertidumbre es a Dios que nosotros acudimos, ¿verdad? Segundo yo creo que hay algo que pasa en el corazón de los niños cuando escuchan a sus padres orar por ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso es otro de los enormes beneficios que ustedes prenden de estos tiempos, ¿verdad? De, en pareja, orando, ¿verdad?, durante durante el coronavirus.
1: Y más si esos jóvenes, eh, si son ya adolescentes y jóvenes que no han hecho, eh, vamos a decir, una decisión por Jesús, que no, que no quieren ir a la iglesia o que no van. Este es un tiempo de, de acercarlos también a, a Dios.
0: Así es, así
2: es. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dice... ¿Qué hacer si el hombre es machista y no quiere involucrarse en los oficios?
0: ¿Qué hacer si el hombre es machista y no quiere involucrarse en los oficios? Bueno, mira, en, en primer lugar, parte de mi expectativa sobre los hombres, ¿verdad? Es que cuando un hombre viene a Cristo, y estoy suponiendo que es un hombre de fe, ¿verdad? Entendemos que el machismo no es nuestra forma primaria de vivir. De hecho... El machismo, ¿verdad? Una distorsión del rol real que Dios le ha dado al hombre. Eh, si tú vas a Efesios, capítulo 5, tú vas a ver que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero tú vas a descubrir que Cristo fue cabeza de la iglesia para entregarse por ella, ¿verdad? Y así mismo somos llamados nosotros. Entonces, eh, yo creo que si el hombre es creyente, hay que tener una conversación eh, seria sobre lo, sobre lo que es este momento y el tipo de apoyo que necesitamos uno del otro, ¿verdad?, uh, si no es creyente, pues yo creo que francamente el momento va a generar otra serie de consecuencias, porque como decía yo ahorita, o sea, si la mujer tiene que tirarse todo arriba, no va a servir para más nada, ¿verdad?, o sea, es. eh, y esa será la consecuencia del que, del que se rehusó, ¿verdad?, en su machismo, eh, a servir y acompañar en este tiempo, yo creo que, que es un proceso natural, ¿verdad?, oraremos que, que Dios le dé gracia y sabiduría para el manejo de esa situación.
2: ¿Cuál es la mejor forma de manejar el asunto de la intimidad en este tiempo?
0: La mejor forma. La mejor
2: forma. Bueno, va
1: a depender mucho de la edad de los hijos. Uh -huh. Va a, dep a depender mucho de la disponibilidad que tengan uno con el otro. Porque hay parejas, por ejemplo, que... Vamos a decir que se inhiben, ¿verdad? De, de tomar eh, o de dar pasos durante algunas horas del día, ¿verdad? Eh, hay, hay otros que eh, están acostumbrados a, a mantener un ritmo que ahora se ve afectado y quizás por los niños. Yo entiendo lo mismo que tú decías ahorita, que debemos hablar, debemos conversar y debemos pautar el momento que entendamos mira, que es, es lo mejor
0: para nosotros. Eso es. No, Yo sé que no suena muy romántico, pero dado que el tiempo ha cambiado tanto, que los niños están, ¿verdad?, digamos, al acecho y rodeando, o sea, eh, se vuelve necesario programar esos espacios. Es decir, mira, eh, vamos a ponerle a la dos una película a los muchachos y nos vamos a a la habitación, le decimos a los muchachos tu mamá y yo vamos a estar manejando un asunto allá atrás, cerramos y ponemos seguro en la puerta para por lo menos tenemos un momento... Nosotros, y es importante de nuevo, porque nuestro interés es proteger ese tiempo de intimidad aún en este tiempo. Ese tiempo de intimidad es mucho más que un tiempo de placer mutuo. ¿eh? Tiene que ver con la dinámica de conexión de la pareja que necesitamos aún en este tiempo. ¿verdad? Así es.
2: Si se da un acto de violencia doméstica, de abuso contra la mujer, ¿qué debe hacer ella? Denunciarlo o soportarlo.
1: En este
0: tiempo, ¿verdad? No, 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 o sea, pero es, en, en este tiempo o cualquier tiempo me van a perdonar lo directo que sea con esto. Tú llamas 9 1 o sea, con toda honestidad, con toda franqueza, ¿verdad? O sea, violencia doméstica no representa el corazón del padre, ¿eh? Inclusive hay muchas mujeres que, de, que le van a perdóname más nunca y tú verás, delante de Dios, ¿verdad? Escúchame, o sea, si ha llegado a niveles de violencia, entonces pues eso necesita ser manejado. A lo mejor la respuesta no es popular. Y le genera un problema a alguien. Lo siento mucho, ¿verdad? Pero esa es la acción correcta en medio de esta situación.
2: Okay. ¿Cómo manejar los bombardeos de noticias negativas en estos tiempos? Donde nos arropa la ansiedad y la preocupación. Muy
1: fácil. No vea la
2: noticia.
0: <risa> bueno, bueno eh, eh, es curioso. Sea... Tú dices bien fácil. No, no, pero espérate. O sea, porque por otro lado son tiempos donde debemos estar informados. ¿verdad? Entonces hay un baile de que debo estar informado, pero no quiero la noticia. A mí me encanta cómo Jesús pinta alguna de estas cosas. En un momento, Jesús y enseñándole a un grupo de gente y sus discípulos. le dice, mira, si tu ojo es ocasión de caer, sácate el ojo. Más vale llegar al cielo tuerto que haberte perdido por el ojo. ¿Verdad? Y, y la verdad es que por dramático que suene, enseña una gran verdad. O sea, a lo que somos expuestos, esto va a afectar nuestro corazón. Jesús también dice... Si nuestro ojo está en tiniebla, cuanto más nuestro corazón, ¿verdad? O sea, porque de nuevo, lo que está dentro, de alguna manera, se va a nutrir de todo lo que nos expone. Entonces, uno de mis grandes consejos en esto, ¿verdad? Uh, es que nosotros limitemos la información que estamos consumiendo. Y eso pues suena dramático, pero estoy diciendo, damos un noticiero en la noche, o, o en la mañana, leamos el periódico, y tú quieras saber qué. Ya, ya, o sea... Tú no tienes por qué someterte al bombardeo de 24 horas en cuánto están los casos, y cuánto están enfermos ahora, y cuántos han muerto, y que mira, hay este problema, y ahora no sabemos qué va a pasar con esto, y que si abrieron el hospital, que si fueron a China a buscar, que cuánto prueba hay. O sea, hay, hay un bombardeo de información es. que lo único que hace, oye, dice, bueno, me informa, sí te informa, pero dispara tu ansiedad de una manera que hay que preguntarse si valió la pena estar informado, si es ese nivel de ansiedad el que hay que manejar, ¿verdad? Y yo sé que eso, eso suena realmente negativo, ¿verdad? Y por eso yo no le estoy diciendo, no oigan, no lean, no vean. Le estoy diciendo, míranse en eso, ¿verdad? Y te diría francamente, maneja lo mínimo. Leo un periódico en la mañana y otro digital en la noche y ya. Tú no tienes por qué someterte a ese bombardeo, ¿verdad? Porque te va a afectar.
1: Así es. Hay muchas cosas que, que se publican. Yo sé que por Facebook mucha gente... Levanta historias y muchas son tristes y muchas son cosas que pasó a, a tal es. persona allí, acá en Italia, en Canadá y todo eso, o sea, óyeme, eh, mejor, mejor, a eso que me refiero, mejor no te des el permiso de, de, de involucrarte, en el alma, eso es como, como el que va a ver una involucrarte, ¿no? en, en, el, involucrarte ah. en tu alma con esas cosas, eso es como cuando tú vas a ver a, a, al cine una película que tú sales totalmente deprimido y lloroso. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no vamos a acostar al lado de nuestro esposo, de nuestra esposa? Eh, mejor veamos un muñequito, eh, mejor pongámonos a leer historietas o, o, o libros. Eh, de, 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 basado en la Biblia de esperanza, de gozo y no nos pongamos a leer eh, esas historias tristes de lo que está pasando porque vuelvo y digo entregas tus emociones para, para entristecerte para incluso te llegan pensamientos eh, que no son verdad te llegan pensamientos que lo que hace es que te, que te hunden en, en depresión, en tristeza en en dolor Óyeme, y no es
0: cierto, porque, o sea, eso no aprovechas realmente, de verdad que no. No, excelente, Rem. yo creo que podemos coger uh, dos preguntas más y ahí cerramos, okay. Sí, si las hay, ¿verdad?
2: ¿Cómo podemos ayudar a hermanos con necesidades? ¿Hay alguna coordinación al respecto?
0: Um, sí, sí, o sea, a lo mejor hemos sido muy abiertos con esto, pero la iglesia se ha tirado arriba, ¿verdad? O sea, eh, ayudar a los hermanos que son parte de nuestra comunidad, a dos manos. Si alguien quiere ayudar, puede comunicarse, ¿verdad? Digamos, a los teléfonos de, eh, no de la oficina, porque la oficina está cerrada, pero andamos con nuestros celulares. El primer celular que le doy es el 440-8162, que es Melania, la asistente nuestra, ¿verdad? Y el mío que es 440-2202-809, ¿verdad? Y nos, con gozo recibiríamos cualquier ayuda para poder canalizarla a los hermanos de mayor necesidad, ¿verdad? Y también
2: canalizaríamos si alguien necesita la ayuda. Así es. Así y la última pregunta es, ¿debemos castigar a los hijos ahora cuando se porten mal? ¿Y qué castigos son recomendables?
0: Uy, excelente pregunta. Porque uno diría que dada que la situación es tan irregular, ¿verdad? es bueno tener más cuidado con los niños porque ya están sometidos a mucho temor, mucha incertidumbre, muchas cosas. Pero lo cierto del caso es que esas son líneas con que uno nunca debe ser flexible porque los niños responden a consistente. En otras palabras, sí. Son momentos donde si hay que castigar, se castiga. Ahora, a nivel de castigo, yo creo mucho en la creatividad, ¿verdad? O sea, eh, yo sé que cuando uno era muchacho, le daban par de nalgado par de correazo En estos días, eh, y yo sé que suena medio mala fe, ¿verdad? En contra de los adolescentes y los muchachos, pero probablemente no hay mayor tortura que quitarle un celular a un muchacho, ¿verdad? Eh, eh, o, o que dejarle sin el televisor o sin el videojuego por, por X cantidad de tiempo. Yo creo que los padres tenemos, ¿verdad?, que estar como un paso adelante de los hijos en ese tipo de cosas, ver lo que ellos realmente disfrutan y entender cuando yo sé lo que tú disfrutas pues ya yo tengo entonces cómo ejercer un tipo de influencia sobre ti en los momentos que sean necesarios, pero quiero ser categórico, yo creo que porque estemos en tiempos inusuales y medio inciertos yo no he dejado mi rol de padre y mi rol de padre envuelve, verdad, las disciplinas las niñas que debo mantener con mis hijos así
1: es, y recordar que el castigo o el tipo de castigo va a depender de la edad que tenga el niño. O sea, un niño de cinco años, tú no le vas a decir, ahora tú te vas a sentar en esa sillita por una hora. No, ese niño, óyeme, aparece niño 10 minutos sentado en esa sillita. Eso es una hora. O sea, dependiendo de la edad del niño, entonces será el... Castigo y el tiempo del castigo también depende de la edad del niño. Creo Mira, que...
0: quiero, quiero cerrar eh, haciendo, haciendo dos cosas. O sea, primero quiero informar sí. que Palabras de Vida habilitó un número de teléfono, el WhatsApp de este número. El número es el 809-481-3068. ¿Verdad? Te lo repito, 809-481-3068. Ese es un WhatsApp de apoyo en oración. Mira lo que eso quiere decir. Si tú conoces a alguien, o a lo mejor tú te sientes desesperado, dolido, sin respuesta, tú necesitas que alguien ore por ti. Te quiero invitar a que a ese teléfono mande un mensajito por WhatsApp. Diga, hola, yo soy fulano, eh, necesito que oren por mí. Y si nos das un teléfono, alguien de nuestro equipo te va a devolver una llamada. Te van a devolver la llamada para... Orar contigo para hablar esperanza a tu vida en medio de momentos verdad tan inciertos como estos eh, que estamos viviendo. ¿verdad? Entonces te repito el número es el 809-481-3068, ¿verdad? Al WhatsApp de ese número manda el mensajito que nos, pon nos estaremos poniendo en contacto contigo, ¿verdad? Para, para acompañarte en medio eh, de todo lo que te está pasando. Lo segundo que quiero hacer es que quiero invitar este domingo, el domingo de resurrección, Vamos a estar compartiendo un mensaje especial este domingo a partir de las 10 de la mañana por este mismo canal, ¿verdad? O sea, eh, nuestro Facebook Live de Iglesia CPD, Iglesia Cristiana Palabras de Vida. Vamos a estar compartiendo nuestro mensaje dominical ¿verdad? en tiempo de alabanza. Primero, entonces, el, el, el mensaje, ¿verdad? Te exhorto no solamente estar presente, te exhorto a invitar a tus amigos, o sea, todo lo que saben cómo compartir en Facebook, compartan el enlace. La idea es que esto sea de bendición a la vida de muchos. Tenemos un mensaje, una palabra bien esperanzadora. O sea, yo creo que es el corazón de Dios para nosotros en este tiempo y quiero que estén con nosotros sin falta este domingo a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad?
1: Amén. Así es, los esperamos. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Amor en tiempo de pandemia. Esperamos que haya sido de bendición. Para todos. Dejen
0: orar y ahí cerramos este tiempo. Padre, una vez más, reconocemos tu fidelidad y tu bondad, aún en tiempos difíciles. te pido que tu bendición sea sobre cada familia que nos ha acompañado, que tú fortalezcas paredes. Señor, aún corazones que estén distanciados en este tiempo, vamos medio a estar enojados uno con nosotros, trae sanidad en este tiempo. Que recordemos la importancia, no solamente de modelar a nuestros hijos, sino de modelar al mundo. Tu verdad, Señor, en medio de tiempos como estos. Te bendecimos, te encomendamos nuestras familias y nuestro andar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén,
1: amén, amén. amén. Bendiciones y paz.
0: Dios te guarde.